0: Привет, я Лиза. Привет, я Оля. И вы слушаете подкаст о модной индустрии изнутри.
1: No Name Fashion.
0: И так как мы обе стилисты, мы решили поделиться и своим опытом, а также приглашать к нам подкаст интересных людей из индустрии. Это будут фотографы, визажисты, модели, обязательно дизайнеры русские, которые будут рассказывать свою историю, делиться своим опытом, как они начали свой путь модной индустрии в нашей стране и продолжает его.
1: Ну и бесспорно, конечно, поговорим о пути начинающих стилистов.
0: Мы решили разделить наш блог на три части. Первая часть — это мы с Олей. Так получилось, что я окунулась больше в коммерческие съемки и рекламу, хотя очень люблю фэшн. Оля в таком же ключе коммерческий, но в основном работа с дизайнерами-брендами.
1: Да, мне это больше нравится. И мне нравится стилизовать э, лукбуки и кампейны, э, нравится узнавать новых дизайнеров. Я выбрала для себя именно этот путь. Он целенаправленный, он узкий. Пробовав себя, в принципе, и в рекламе, и в фэшн съемке в имиджмейкинге, но вот
0: оставила для себя именно э, работу с брендами. И в будущем мы планируем пригласить наших хороших э, друзей, знакомых, то пошел именно путем фэшн-индустрии или персонального стайлинга, который так популярен среди стилистов. Несмотря на то, что мы с тобой обе учились, у нас было годовое обучение в Британке на тот момент, и я являюсь куратором на курсе, тоже, в общем-то, учитель, я считаю, что очень круто знать теорию, которую ты можешь получить сам, изучив историю моды, историю костюма, Смотрев различные фильмы про фотографов, дизайнеров, вообще, в принципе, про индустрию, как она функционирует. Сейчас очень много литературы, очень много, в том числе, подкастов, аудио, видео. И для меня, на самом деле, важна эта практика. То есть, если ты пошел ассистентом какому-то стилисту, который тебе очень нравится, неважно, в каком направлении работает, ну, ты выбрал, тебе нравится стилист, ты выбрал это направление, то ты получишь самую лучшую учебу, вот это вот обучение, именно практикуясь. У меня немножко противоположное мнение по этому поводу. То есть, мне кажется, что
1: учеба все-таки важна, и не все могут э, самостоятельно изучать э, историю моды, фотографов, понимать, видеть. То есть нужны бесспорно кураторы, которые дадут тебе правильное направление, объяснят, расскажут. Ты сможешь от чего-то отталкиваться, слышишь что-то мнение. Поэтому в моем случае британка дала мне очень много. Ну вот что не понравилось и в чем был абсолютный, допустим, минус той же «Британки», что у нас абсолютного не было взаимодействия с визажистами, вместо этого нас зачем-то учили просто мейку.
0: Я бы сказала бы не то, что взаимодействие, а в принципе, когда как найти команду, поиск. То есть у нас приходили разные интересные люди, были и фотографы, были люди журналов, например, «Игорь Андреев». Рогов Рогов, да а То, как ты можешь коммуницировать правильно Чтобы тебе дали вещи на съемку Чтобы ты нашел себе классную команду При этом будучи самим-самому no name, В том числе начинающим вообще абсолютно стилистом Особенно это очень сложно Когда ты только начинаешь Тебе нет ни портфолио, ничего У тебя есть какая-то классная идея Но никто не знает, как ты можешь ее реализовать Помимо того, что мы с Олей вместе учились в британке Каждая из нас еще отдельно потом посещала разные курсы ты обучалась на имиджмейкера? Ну да,
1: с учетом того, что я пришла все-таки в британку вообще с нуля. То есть у меня не было никакого фэшн-бэкграунда. Абсолютно другое образование, другой образ жизни. Ну, я поняла, что мне это интересно. И изначально я искала, наверное, курсы по имиджмейкингу. Фотографии, вот, она снулась на британку, соответственно, и курс по фэшн-сталингу. И в британке мне. Хотя это было заявлено изначально. Вернемся к минусам. Но и там не было имиджмейкинга как факта. Ну, вернее он был, но, но его не было. И мне было интересно все-таки, а, так как я прочувствовала, что такое фэшн-стайлинг в полной мере, а что такое все-таки имиджмейкинг. Да? И после, или даже параллельно с британкой, я пошла и взяла курс а, у замечательной девушки, которая сейчас тоже открыла свою школу у Иры Евсейенко. И на начальных этапах у... Я получила, в принципе, большой объем знаний про типы фигур, про про типы внешности, драматик, натурал и так далее и тому подобное. Но я быстро поняла, что в этом направлении я тоже не пойду. То есть имиджмейкинг – это абсолютно не мое, взаимодействие с человеком как с персоналити – это не мое. То есть это имеет место быть сейчас редко, но идти в массы с этим я абсолютно не хочу. Тебе это не
0: понравилось именно как-то внутренне? Ты поняла, что это не твое, или все-таки. Нет, я поняла,
1: что э, фэшн-стайлинг это именно все-таки творческая составляющая, имидж-мейкинг в меньшей степени. То есть это презентация себя, э, посредством себя это работа с клиентом, э, это взаимодействие, естественно, с настроением клиента побольше. Хотя оно и здесь присутствует, но там персоналити как человек. Вот. И я поняла, что fashion мне намного интересен и ближе. Именно как творческой составляющая.
0: Я тебя понимаю. Участь в британке, я уже точно знала, что мне неинтересно персоналити. Мне неинтересно работать имиджмейкером персональным стилистом. Почему мне это интересно стало? Изначально, да, у меня был небольшой опыт. Опыт был еще до британки. Сильно давно. Это был какой-то год, там, 13-й, 14 возможно. Не помню, не буду врать. Я попала на мастер-класс какой-то школы абстрактный, я даже не помню ее название. Я помню, что мы сидели в аудитории, и там рассказывали как раз-таки про цветотипы, деление фигур, и вот это вот все. И с этими платочками вызывали кого-нибудь из толпы, обязательно без макияжа, потому что мы понимаем, что с макияжем, да, у нас тон становится лица другой, mm-hmm. цвет глаз другой. И у тебя в, в, в этот момент уже в голове вопрос, а почему без мейка? Но я, в этот момент я понимаю, что меня могут оспорить люди, которые занимается статистиками, что макияж, он все таки в каком-то смысле решает, свет решает. Да, даже просто
1: дневной свет за окном, будь то весна, лето, зима или осень, разный дневной свет. И вы, ваш тон кожи будет абсолютно разным. Поэтому цветотипы, о чем сейчас все, в принципе, и говорят, они действительно не работают, и это понятие устарело Это то понятие, которое было, наверное, первоочередным на ранних стадиях зарождения имиджмейкинга, как такой...
0: Ну, потому что нужно было как-то себя оправдать как Появились какой-то, как... Есть про это книги Как они... профессия Да, есть про это книги, они были написаны, то есть, понятное mm-hmm. дело, даже не нашими имиджмейкерами то есть была база, с чем работать, но сейчас как бы, да, мир изменился, в принципе, профессия стала гораздо шире, и цвет, он воспринимается скорее как работа не с конкретным типом, там, не знаю, лица, кожи, mm-hmm. а работа, в принципе, с цветом. Как работать с цветом, да, вот в плане удачных cover-блокингов, сколько можно цветов, например, я не согласна, что можно только три цвета использовать, как это раньше было. Ну, это классическое понятие,
1: да, что мы используем три цвета. Ну, кстати, я не могу сказать, что имиджмейкинг мне не интересен, то есть я не выбрал для себя этот путь, но при этом я сейчас отмечаю для себя, и мне интересно слушать лекции у стилистов, которые рассказывают о типах фигуры, о их коррекции, то есть послушать для себя, я с удовольствием это делаю,
0: даже покупаю такие лекции, ну вот это чисто для себя В моем случае это был курс Игоря Андрея в прошлом году Insight во время пандемии в режиме Zoom чем этот опыт был для меня очень важен, почему этот курс был важен. Он был супер практический, так как Игорь больше практик. У него были одни из классных проектов, опять же, мы с тобой были вместе на нем. Да. Это для номеров, снимали Луну. И это был, наверное, самый масштабный и очень крутой проект собрать тысячу человек. То есть, представьте, как... В Да, mm-hmm. это без кастинга, девушки в основном, разных возрастов, желание сняться в клипе. То есть, Но это было настолько все продумано что мне было просто интересно с точки зрения его таких крупных масштабных проектов. Курс был посвящен больше про продакшн, как раз таки. И мы обсуждали вот эти истории. также, чем это было интересно, в нем были практики. Это был Арсений Джавеев, фотограф, и Лед Харькова. С каждым было интересно пообщаться, например, да, с опыта. Арсения рассказывал о том, что он сейчас много работает в Америке. А, да, в случае она училась в Сент-Мартис, наверное, отдала мне какое-то, да, в одном предложении была вся суть. Банальная вещь, да, анализировать картинку Ты смотришь на картинку, да, ты не просто нравится-не нравится, да, там не нравится, перелесну. А почему она тебе не нравится? То есть, ну, ощущение того, что она тебе не нравится, в любом случае, эмоция И вот эта вот эмоция, ты начинаешь ее копать Что именно? Тебе не нравится макияж, либо не нравится прическа, либо не нравится вообще, в принципе, модель, поза, картинка ты считаешь эту, не знаю, картинку несовременной. И то же самое наоборот к тому, что тебе нравится. То есть, да, как вот стремиться снимать для журналов, которые тебе нравятся, для того же самого, там, влага. Mm-hmm. Ты смотришь их картинки и анализируешь. Анализируешь стиль. Анализируешь, не пытаешься повторить, а анализируешь идею. То есть, да, что они рассказывают в своей съемке, какую тему они затрагивают. Ну и еще один главный тоже момент это не нужно себя с кем-то сравнивать. Хорошее напоминание, мы с тобой, кстати, недавно обсуждали
1: этот вопрос, где и как вдохновляться, и вообще вот как вдохновляться молодому стилисту, фотографу и так далее, что в первую очередь бес, бесспорно играет насмотренность, да? Без нее никуда. Вы вдохновляетесь, самое простое, это Pinterest, это Instagram, это журналы, это музеи, выставки, музыка, фильмы. Вы смотрите, 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 и... Естественно, вы обращаете внимание на Стилистов, которые вам нравятся Поначалу вы пытаетесь Повторить,
0: бесспорно Без этого, наверное, никак Зачастую ты повторяешь вот, По своему опыту, помню, нашему обучению в Британке Общение с Стилистами, нашими Одногруппницами, ты повторяешь никакого какого-то стилиста, ни какой-то журнал, Ты повторяешь в основном дизайнера Ты повторяешь... Ну, как бы видение, знаешь, там, то 16-й год, да, стартует Балентяга, Гуччи, то есть приходит там Девина Глассалия, приходит Александра Микелли, и ты вот эту вот картинку, которая сейчас, она самая классная, она самая вдохновляющая для тебя. Ну да, ты, ты пробуешь п... этот стиль. Для начинающего стилиста это неплохо. Ну, так или иначе, ты будешь пробовать что-то новое ты будешь пробовать то, что популярно, то, что в тренде, то, что да. в тренде, то, что наверняка там либо опубликуют, либо зайдет людям. Так, как также сейчас, да, это минимализм. В какой-то момент он наступил, и он пока, к сожалению, на, на, на тас не уходит. Я ничего не имею против минимализма, мне он нравится, но а, как бы, окей, для этого есть определенные бренды. То есть изначально, которые были до того, как это стало модно, угу. скажем так, до того, как стало мейнстримом. мейнстримом фотографы, а сейчас это делают все, и ну, ты просто картинки, она настолько замыливается, что ты от нее устаешь, и лично у меня какое-то начинается отторжение. Мне хочется чем больше всего, тем лучше. Ну да, получается, мы пробовали, пробовали, снимали, были в мейнстриме, повторяли
1: стиль, тренды. Но при этом учась ты должен еще как-то нащупать
0: себя. Ты мне рассказала, кстати, про Карин Ройтфельд. Да, она говорила о том, что она не подписана ни на одного стилиста, она не смотрит, чтобы не потерять себя. В каком-то смысле Карин можно назвать устаревшей сегодня. Ее картинка, mm-hmm, ну, да, в плане да, трендов, безусловно, потому понятия. что есть это ощущение героини на героине, да, она уже, ну, сегодня немножечко мимо. Но с другой стороны, как бы это ее почерк, она этим узнаваема из-за этой картинки к ней приходит. То есть, да, журнал. Также можно назвать, назвать
1: устаревшей Грейс Кодингтон, но она стабильно снимает для ВОК, именно за, за ее видением, за ее почерком к ней приходит.
0: То есть, когда вы начинающий стилист, понятное дело, что вы, возможно, где-то что-то повторяете, какие-то моменты вы смотрите, подсматриваете в стилизации, в визуальной фотографии, но не нужно сравнивать себя с кем-то, что у кого-то что-то получается, а у, кого- а у вас, например, нет. То есть, да, кто-то вот уже... Бежит вперед и снимает какие-то кроклёвые истории, а вы по какой-то причине нет У каждого свой путь Не то, что даже сравнивать, а не нужно
1: перестать сравнивать и перестать пробовать повторять Вдохновляться уже не картинками,
0: а именно миром вокруг Поэтому творчество — это то, на что могут тебе обратиться То, что ты можешь отправить в журнал, то, что ты можешь отправить в продакшн Чем больше у тебя съемок, тем больше ты рассказываешь о себе Опять же, ты можешь показать в каком-то смысле свой рост, свое развитие, да, того, что ты это снимал, и потихонечку потом шлифовать его, убирать что-то и уже дорабатывать до той вот пушки, которая будет говорить уже о тебе как о профессионале. Ну вот у меня очень много
1: творческих съемок было просто в стол, потому что мне нравилось взаимодействовать с командой, но результат и видение фотографа, вот я понимаю, что это не мое. То есть мне нравилась моя работа, сталинг, ну, естественно, как нравилось. То есть, мы, мы, мы всегда недовольны чем-то, да, и видим, куда нужно стремиться выше и лучше. Но тем не менее, вот я понимаю, что это не мое видение мира. Вот та картинка, оно не мое.
0: Такое чаще всего случается, Поэтому... когда ты приходишь в чью-то съемку. То есть тебя, как ну, приглашенная звезда,
1: как приглашенный стилес.
0: То есть, это не твоя история изначально. Ты просто приходишь, приносишь вещи, стилизуешь их под конкретную тематику. То есть ты не вкладываешь в себя, когда это все-таки твоя личная история, ты выбираешь команду, которая максимально ее олицетворит, которая расскажет ее, покажет так, как ты ее видишь. Это очень важный момент. Поиск команды да, подбирать людей, которые не только тебе близкие по духу, ты даже можешь с ними лично быть незнаком, ты видишь просто их работу, их картинки и понимаешь, что это твое либо не твое абсолютно. Слушай, давай тогда поговорим
1: о том, как происходит поиск команды. То есть, безусловно, работает в первую очередь Инстаграм, или подписанный, или у тебя в папке сохраненная, Куча, в основном, конечно, фотографов, которые тебе визуально близки, визажисты, которые могут быть доступны. И,
0: соответственно, рассылаешь запрос и свой мудборд. да. Ну, без мутборда, блядь, бессмысленно, особенно если это какой-то фотограф, который, ну, скажем так, уже снимает, например, для наших изданий непростых, то есть, да, прям высший эшелон, то здесь без мутборда совсем никак. Ты должен прислать мутборд, показать ту самую картинку, насколько она подходит ему фотографу, действительно, он классно в нее вписывается, и, ну, он должен смотреть, как бы, естественно, такой фотограф будет смотреть на стилизацию, на то, что ты делаешь, на твое портфолио, в том числе. Все-таки насколько важны
1: творческие съемки для начинающего стилиста? То есть я помню, что первый год после британки, второй год это постоянный просто каждый месяц по несколько, по несколько съемок. Ищешь команду фотографов, визажистов. Снимаешь, 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 снимаешь. Вот в твоей жизни, я знаю, они до сих пор есть. Я от этого ушла уже. Но начинающему стилисту без этого никак. Ты формируешь свое видение: свое Творцы... видение, свое отношение к моде.
0: Творчество — это самореализация. Это, не знаю, рассказать в мире о своих мыслях, либо о трендах, о посмотренном, не знаю, просмотренном фильме, любой-любой вещи, которая тебя меня воодушевила. И да, они важны, потому что это часть портфолио, особенно для начинающего стилиста, если у тебя нет никаких платных проектов. Да, нет никаких платных проектов, в основном у начинающих. Это могут персональные съемки и Мало кто их выкладывает в свое портфолио, будем честны. Mm-hmm. Такое тоже может быть, когда, ну, в одном журнале есть, ну, то есть ты все равно чувствуешь, что у меня тот же самый Вог Возьмем, да, ты листаешь и там, например, какая-нибудь из иностранных изданий, да, волговских mm-hmm. серия одна, наш минимализм, да, и что-то еще, как бы они разные, но ты смотришь и в этом, в принципе, журнал этот интересен, потому что может быть заявлена одна тематика, но разные взгляды. Но разные на нее взгляды. Все-таки творческие съемки для развития вас как личности, они должны быть. Да, как у фотографов, так и у стилистов, неважно. То есть у всех членов этой команды не стоит себя загонять, возможно, да, и пробовать абсолютно все. То есть старайтесь как-то, да, если на начальном этапе вы не понимаете, что это ваше, то можно пробовать, но в остальном Пробу. уже потом со временем начинается это вот шлиф... отсеивание. отсеивание да, того, что ты понимаешь, что... Там, да, визуально не твое. Я, например, бывает такое, что я отсеиваю фотографу, понимаешь, что визуально это не моя картинка. Также отсеивают и дизайнеры. Если ты пишешь запрос, например, у тебя там какой-то яркий графичный макияж, он как бы вроде бы на нюде, но mm-hmm. это яркие цвета, да. А это, например, там бренд белья, который прям супер супер минимализм. И они видят, что картинка не их, они не будут ставить ее к себе в Инстаграм, и у нее нет смысла давать тебе вещи об этом я думаю, что потом с каким нибудь дизайнером поговорим обязательно, когда пригласим.
1: да, потому что Более на самом, самом деле, деле нужно взять вещи на
0: творческую съемку, это отдельная, наверное, даже большая тема. очень большая, потому что здесь ты получается опять же не заказчик, но получать какой-то положительный фидбэк либо отрицательный фидбэк дизайнер дает тебе на доверие вещи, то есть он понимает, что творчество это творчество. Да, и очень часто, к сожалению, очень часто Творческие съемки они не
1: опубликовываются дизайнерами Потому что это часто им не нравится
0: Либо не нравится, либо просто это не их картинка Либо плохо видна вещь Потому что стилист все таки он стилизует Он не пытается продать конкретного дизайнера Это момент, из-за которого потом дизайнер может немножечко обидеться и Может немножечко, а может и множечко А может и множечко, да Ну, это тема для отдельного
1: разговора Которую мы надеемся, что состоится
0: Как найти вещи? Давай тоже обговорим, да, для, для стилиста, А uh-huh. мы начали говорить о дизайнерах, как найти вообще эти вещи, если ты начинающий и не знаешь, например, дизайнеров российских, а либо нероссийских, там, в зависимости, не нас слушают. Инстаграм наше все. Инстаграм наше все. как это делаю я? Да, можно найти по хэштегам, можно найти по каким-то вещам, на кого-то ты обязательно, в любом случае, поспи... уже подписан, но второй вариант, и очень часто у меня он был рабочим, это ты заходишь в аккаунт своих знакомых стилистов и смотришь, все всегда отмечают, все всегда отмечают дизайнеров, особенно если какие-то творческие съемки. Да, этим именно и отличают творческие съемки от коммерческих,
1: что ты обязан отметить всех, кто там присутствовал и кто был задействован. И это большой плюс для твоих коллег да, по цеху. Это, mm. Да,
0: так можно найти и фотографа, и стилиста, и визажиста, и всех-всех-всех. И очень много дизайнеров. По крайней мере, стилисты точно их отмечают. Остальные обычно нет, если не попросить. Но стилисты точно отмечают Да, за фотографами водится, что они не отмечают Там полностью команду Но но стилисты, да Какие-то классные бренды я периодически Открываю для себя Ну и, конечно, работает лендинг-реклама Угу. Смотришь смотришь stories Сейчас там... активно Сейчас, да. да, у тебя появляется вот буквально а, сейчас готовлю съемку И с помощью лендинга нашла пару дизайнеров, которым написала
1: угу. Ну и я так понимаю, что ни в коем случае нельзя рассчитывать, что тебе даст а, написать один-два бренда И подум- подумать, что, ну, наверное, дадут, что-то будет Писать надо...
0: Нет, это очень mm-hmm. большая, кстати, ошибка Написать пяти-десяти максимум дизайнерам я могу сказать, что мой список дизайнеров, кому я пишу, включая там обувь, аксессуары, бижутерия, все-все-все
1: на, на, на
0: одну съемку. На конечно. одну съемку 30-40. Понятно, что когда у тебя имя громче, либо ты снимаешь для журнала опять же, да, для журнала, смотря какого издания, да, в каком формате, это будет онлайн, либо офлайн, ты можешь отправить запросы в пресс службу Возможно, потом и кого-то отсеять. Кто-то вам скажет, да, что это будет за оплату. Сейчас очень популярно среди дизайнеров аренда. аренда. Но вы соберете на свое количество образов. Зачастую, если мы говорим о творческие съемки, фэш съемки, это минимум семь образов. В идеале, семь. а то и больше. больше. Угу. Но зачастую, если мы берем съемки в принте, да, журналы, то если мы берем о фэшн стори они обычно доходят до 10 картинок. Ну, то есть это 5 полос. А то и шесть, в зависимости от от, от самой истории Поэтому нужно собрать чем больше образов Тем больше вероятность раскрыть историю саму по себе и выбора у издания, если какое-то не нравится. И, соответственно, чтобы это не был э, единый лукбук одного бренда. Да, Раз... конечно, это должны быть разные дизайнеры. Ни одно издание не публикует, если это один какой-то, либо два бренда. Нет, такие Люксовые тоже. Люксовые
1: бренды у нас, мы знаем, что, что могут требовать Total лук, но, в принципе, российские дизайнеры такого не требуют, и поэтому лучше, если это будет микс в образе, конечно.
0: Некоторые люксы тоже можно миксовать. Нежелательно, но можно. Получается, что и резюмируя. Список у нас минимум должен быть. Ну, хотя бы 30. 30. Хотя бы 30 наименований шоу-румов. различных шоурумов, румов брендов, которые вы напишете
1: С учетом того, что отвеч... ответят вам или разрешат, или вам будет удобно забрать, или что-то еще, это процентов 5, максимум 10. Слушай, ну вот творческие съемки, они же у нас тоже делятся, как ни странно, это творческие съемки, которые вы создаете с командой вот просто так, а потом можете сразу опубликовать, можете попробовать отправить в какое-нибудь онлайн-издание, там европейское или американское, потому что на территории России, я так понимаю, что у нас очень мало площадок.
0: А если вы сняли классный лукбук, да, красиво и бренд интересный сам по себе, там новый, либо не новый, неважно, это наш бренд, то... Есть эта вот история, что можно отправить в онлайн-версии издания и попасть там, в тот же самый Vogue Collection, либо о тебе напишет Harpies Bazaar Эль. Кстати, к вопросу о Vogue. Когда мы учились в Британке, была такая тема, она есть и
1: сейчас. Это вок Италию можно было отправить свои работы. В основном там сдавали аккаунт фотографы и стилисты тоже. И вок, если им понравилась твоя работа, давал официально свой значок. Да, эта
0: площадка фотовок. На нем можно зарегистрироваться, закидывать свои картинки, и если и они удобряют, то есть у них получается, по-моему, каждый понедельник в первой mm-hmm. половине дня ты закидываешь туда картинки и они отсматривают обычно, очень быстро дают какой-то фидбэк. И если они опубликовывают, то у тебя сразу придет этот принт, у них получается на фотовоге. И на твоей картинке будет пашечка снизу написано Vogue Италия Ну
1: вот я знаю, что как раз вот я говорю 6-7 лет назад. Это было очень престижно, у них был жесткие критерии для отбора, они долго рассматривали работы все, многим отказывали. То сейчас я очень многих, и на мой вкус у посредственных картинок и посредственного Сталинга вижу вот эти значки. И они стали просто вот массово это все одобрять. Кстати, это же мнение я слышала от многих.
0: Да, я тоже слышала это мнение. И это уже началось несколько лет назад, когда очень много, ну, в принципе, у них заход всегда был, то есть не только фэшн, но и там просто какие-то картинки настроенческие, даже какие-то могут быть персональные истории условные, там, если как-то снято там художественно. Сейчас это стало жестче, и одобрение происходит гораздо быстрее. Поэтому я сказала, что сейчас ты закидываешь конкретный день, и там в течение там, получаса-часа mm-hmm. они уже ли публикуют твою картинку, либо нет.
1: Но это бесспорно вариант. Как бы вариант для твоего портфолио, да. и для, да, особенно для портфолио, которое выставляется в Инстаграм. Ну да, в этом есть какая-то доля
0: престижа. Да. Кстати, Вог, в принципе, международный, особенно если мы говорим там, да, Чехословакия, Португалия, которые сейчас, наверное, одни из самых хайповых, интересных с точки зрения визуала, да, то есть они публикуют творческие съемки. Если им нравится ваша история, они в онлайн, они могут ее публиковать. И при этом, насколько я поняла, то есть если раньше был критерий обязательно это, что присутствовал люкс, ну, то есть у тебя ни одна площадка такого журнала, mm-hmm. базар, все, неважно вок, не возьмет на публикацию, если у тебя там нет да, актуальных коллекций люкса, то они могут взять, если им нравится визуально и она заходит им в тему. Они могут одобрить и опубликовать у себя, например, так в прошлом году, по-моему, летом во время пандемии одна из моих знакомых фотографов опубликовала свою творческую съемку с русскими дизайнерами. Как в Португалии? Ну, супер.
1: Слушай, ну вот мы как раз это обсудили это творчество ради творчества и то, что вы можете снять съемку, а потом ее отправить, да, или опубликовать. Но есть еще творчество editorial, это когда все-таки вы собираетесь. Творческой команды вам не оплачивают эту работу, но у вас уже есть определенный заказ от журнала. Это либо board. заказ
0: от журнала, либо вы делаете ну, то есть, как бы здесь можно быть несколько вариантов. Первый, например, чаще всего все-таки гикселистам и а фотографам приходят а, журналы. Да, я так снимала для Narcase Magazine, причем принта. А, так много снимает для лайфсьель. Принт это был печать. И при этом, как бы там, была да, возможность собрать классных дизайнеров люкс. То есть это были миу, мио, прадо, и и так далее. Была. Также для лайфсьель, то есть тоже возможность дает возможность за счет гарантийного письма издания собрать не только да, там каких-то русских дизайнеров классных, но и добавить к этому немножечко люкса, что тоже. Для вас приятно, что вы сотрудничали с этими шоурумами, и как бы они уже знают о вас, заносят в вас свою базу. То есть потом можете обратиться к ним, они помнят, что вы работали, они а не кто ты, что ты, не возникает mm-hmm. таких вопросов. Либо второй вариант, например, заранее пишите в издания, какие у них будут впереди темы освещения, либо отправляйте свой мудборд и согласовывайте. Если здание такое ок, нам нравится, вот тебе дают гарантийное письмо, ты также собираешь в разных местах, то есть здесь различные и дизайнеры, и опять же шоурумы международные, собираешь вещи и вы делаете съемку. Может быть такой момент, что съемка может не понравиться, да, ее могут да, не опубликовать, потому что, ну, что-то пошло не так, либо немножко не, не получилась реализация этого, с той самой темы мудборда либо там какой-то провал в сталинге, либо где-то еще. Слушай, ну в основном все-таки
1: э, я тебя правильно услышала, что работа идет через фотографы с журналами. В основном да. То есть вывод, что для нас, стилистов, необходимо иметь разнообразный пул фотографов у себя в портфолио.
0: Ну, можно работать с одним фотографом, если тебе прям супер нравится, и ты понимаешь, что это твое у вас там, да, совместная какая-то классная работа, классная картинка, и тут вот, да, вот именно ваше направление. Но на начальном этапе я бы рекомендовала все таки пробовать разных фотографов. Так, во-первых, найдете свой стиль, потому что фотограф может его подавить, mm-hmm. эту картинку, да. А во-вторых, ну, разные идеи, как я же повторюсь, я уже это говорила, разные идеи, разные И Не каждый фотограф, он рассказать абсолютно все истории потому что у каждого фотографа, так же как у стилиста, есть да, какое-то свое определенное видение. И если оно совпадает, то это матч. Это, это уже успех. <связывая музыка> как найти модели, кстати, мы не обсудили. М-м-м. Я думаю, что мы тоже об этом поговорим, пригласим кого-нибудь из модельного агентства, либо опять же с моделями, что тоже интересно, слушать девочек, они бывают на разных съемках, как они вообще в принципе, то есть они одна тебе не скажет в лицо, господи, что это?
1: Ну, в принципе, если вкратце, то в любом случае вы у вас должен быть список модельных агентств, работающих в вашем городе, ну, так как мы в Москве, мы говорим о Москве, и написать букеру. Любому контакты обычно бывают на сайтах или в инстаграме. И new Фейсы вам всегда предложат. То есть это те девочки, которые только начинают, либо только перешли в агентство. У них еще нет никаких фотографий. Агентство не знает, как они себя ведут перед камерой, как у них меняется лицо в зависимости от мейка. Поэтому им нужно большое количество картинок. И таких девушек моделей с охотой модельное агентство предоставляют на творческие съемки.
0: Да, но, опять же, отправляя запрос на творческую съемку модельной агентство ты должен указать мудборд обязательно и всю команду, потому что без этого вам никто ничего не даст, никто ничего не напишет, только при условии, что сотрудничать с этим агентством, тебя знают и окей, да, давай, держи. И, кстати, отправляя запрос даже дизайнеру. Кому надо... угодно. Кому фотографу, угодно. визажисту, все, все должны понимать, ну, как бы, куда они идут, на что они идут. Никто не пойдет просто так. Даже... При дружбе, частной работе и так далее. То есть они должны видеть как бы, картинку, насколько она вообще им нравится, интересно, потому что каждый человек для творческой съемки выделяет свое личное время, а личное время это деньги.
1: Такой признак вежливости все это отправлять одним сообщением, а не так: Привет, хотел бы с тобой поснимать. А дальше, как бы, теперь человек должен спрашивать: а кто, а что, а где, а как. То есть, ты отправляешь сразу вотборд, сториборд в одном сообщении.
0: Да. Например, почему некоторые дизайнеры могут тебе отказать? Потому что они не будут видеть картинку. То есть если вы кого-то уже не указали, да, команду, это вот тоже неинтересная переписка, долгое выяснение, кто что, то есть ты сразу отправляешь, ты можешь в заметках подготовить себе сразу какое-то шаблонное письмо, Которая будет корректироваться в зависимости от дизайнера там Либо человека, которому ты отправляешь это письмо С указанием всей команды Когда съемка, что за съемка, И отправляешь этот запрос Вот единственный минус
1: у многих брендов Этой это болезнью страдают почти все Некоторые вообще никак не отвечают Не реагируют просто Это вот не тишина. только бренды
0: с этим сталкиваешься повсеместно Это может быть... Тебе не ответил журнал mm-hmm. Тебе не ответил дизайнер Тебе не ответил фотограф Тебе визажист. не ответил визажист, тебе не ответил никто То есть ты сидишь такой, господи, мне никто не отвечает Что мне делать? В такой ситуации здесь два варианта Либо снова напомнить о себе, потому что человек Мог там, например, прочитать и Не успеть, не успеть ответить, ответить Потому что его там отвлекли, mm. либо что-то еще Не нужно бояться, поначалу, да, это страшно Потому что думаешь, что ты такой назойливый Человеку не понравилось, ты снова как бы пытаешься влезть К нему? Нет, на самом деле нет это так не всегда работает. Ты просто пишешь, понимаешь себе, и тебе отвечают. Либо не отвечают, но ты понимаешь, что уже как бы Опять... да, уже
1: все. Но это не говорит о том, что в следующий раз, когда у тебя будет какая-то съемка, ты не можешь попробовать
0: написать снова и снова кинуть модборд Обычно дизайнеры, которые не дают на съемки, они всегда это пишут. Они просто тебе пишут, что извините. Не переставайте. Ну как бы да, чтобы не было вновь этих запросов, что мы сейчас не работаем на творческих mm-hmm. съемках. И не стоит, опять же, обижаться на такие ответы Это не значит, что у вас там плохая команда Плохая идея Либо вы делаете какие-то ужасные картинки Которые ну, не нравятся Просто такое бывает Да. К сожалению, мир моды Мир вообще, в принципе, всей этой индустрии Он в каком-то смысле жесток Хотя мы как стилисты
1: да, на самом деле понимаем, что у любого дизайнера должен быть пул сэмплов вещей, которые по-хорошему надо предоставлять на съемке, абсолютно творческие съемки, чтобы ваш бренд узнавали, чтобы он где-то засветился. Но, к сожалению, как бы, ну, не все дизайнеры это делают, а многие говорят, что просто вот нет. Хотя это тоже понятно, потому что вещи возвращаются с тональником, вещь надо отдавать химчистку. Не все у нас стилисты, к сожалению, там ответственные, многие. Сделаю честные глаза, я что, я ничего. Кто-то попробует застирать, но все равно вещь уже испорчена. Поэтому для для таких съемок нужно действительно представлять сэмплы. Либо что-то, вещь какие-то с браком, который не будет заметен.
0: Оль, сколько ты была ассистентом? Около года, может быть, чуть больше У меня, получается, был год-полтора Вообще, для начинающего стилиста, я считаю, особенно если вы собираетесь работать в фэшн То есть, да, не персональный стилист, не рекламу, а именно в фэшн-направлении И журнал вас интересует, нужно идти стажером в журнал Стажеры нужны всегда, постоянно появляются вакансии в базар в ВОК, в Эль Где ты проходила стажировку? Я была в базаре И как Долго? Недолго, это были два месяца, правда, вначале я пошла не на стажировку, а на вакансию, но нужен был путь стажера пройти, я стажировалась Это был клевый опыт, новые знакомства, на тот момент еще была директором отдела моды света Вашиня, которая перешла потом в ВОК Вот ты работаешь с классными, не сам, но на площадке, с классными фотографами, с классными стилистами, вот сейчас, например, Табакова, она стала... Директор моды. Получаешь новый опыт, потому что абсолютно другое видение, да, там не твое не которое ты до этого потреблял, ассистируя различным стилистам. Ну и плюс опыт в все таки это большая работа. Слушай, ну у тебя даже был ведь опыт и
1: театральной постановки.
0: Да, это был восемнадцатый год, мой самый безумный год, когда раз, я была и в базаре, где только не была, и заканчивала я год с театром Google Center. Это была постановка барокко, это была премьера, тот, тот момент Кирилл Серебренников был еще дома, и это было, наверное, один из самых интересных проектов, который у меня был, но при этом самый сложный и вот до нервного истощения.
1: Ты говорил, что у тебя была полная занятость, это было не... нервное истощение, что постоянно что-то
0: менялось. Я был единственным ассистентом художника, но основной пул работы был две недели перед премьерой, так как да ситуация с Кириллом не давала возможность распоряжаться финансами. Uh-huh. на закупку, на что-то еще и когда вот возможность появилась, вот все. Это вот был вот уже последние дни. Ассистент это больше в своей степени человек курьер, потому что да, твоя главная задача это привести из пункта А в пункт Б, собрать то-то из чего уже че- другой человек, да, непосредственно художник, там либо главный стилист, он будет творить. Поэтому путь ассистента он физически в том числе тоже очень тяжелый. Например, да, вот. Твоя история. Почему ты не захотела дальше развиваться в творческих съемках? Да, именно из-за
1: этого, потому что я понимаю, насколько это тяжело. Таскание сумок, кофров, чемоданов, что это подрыв здоровья. И год это проделав, я поняла, что даже если у меня будет ассистент, я не смогу с ним вот так поступить, скажем. Но без этого в этой профессии никак.
0: Ну это часть этой профессии. Это
1: часть этой профессии, но это ее темная сторона как раз, то есть светлая сторона, их скажем так самая яркая это бокал шампанского, красивое платье и вокруг тебя куча фотографов, как ее в принципе все и видят, а вот именно ее закрытая сторона это таскание чемоданов, это не знаю, грязные волосы, скотч в ненужных местах. Когда
0: ты уезжаешь со съемочной площадки, на тебе где-то висят зажимы. Mm-hmm,
1: да, Иногда... в метро с
0: зажимами. Иногда да. ночью ты можешь, если ты работаешь на рекламе, уехать с рации и пытаться понять, что с тобой разговаривать, когда ты пытаешься заснуть в такси.
1: Сразу ли тебе начали платить как ассистенту? Я помню, что Ну, первый месяц, два, наверное на творческих съемках точно, естественно, никаких оплат, ничего. Ну а потом пошли какие-то первые назовем их карманные деньги, не очень большие. То есть мне кажется даже сейчас по прошествии пяти лет ассистентам платят, ну хорошо. Я не могу сказать, что это миллионы, не сотни тысяч, конечно, но если у тебя есть несколько проектов в месяц, то ты спокойно можешь жить и снимать, наверное, квартиру в Москве.
0: Ассистентам платят по-разному. Ну, то есть в зависимости, опять же, от того Кому ты ассистируешь, в каком-то смысле, да, здесь эффекты, не знаю, жадности либо чего-то еще. И в каком направлении ты ассистируешь? То есть, да, ассистировать на рекламе это, это деньги. Это деньги, да. На личных, конечно, каких-то
1: случайных. На там, персональных съемках,
0: uh-huh. на тех же самых лоукбуках кампейнов. Это небольшие.
1: Как раз э, ассистирование на компейнах и лукбуках это скорее история про бесплатно, потому что здесь ты идешь за видением стилиста. Кому ты ассистируешь?
0: Я бы сказала, нет. Все-таки компайн и лукбук это так или иначе реклама. Есть возможность, да, например, на каком-то, если ассистируешь стилисту, условно говоря, фэшн, да, направление, или ты работаешь стажером в журнале, и тебя, например, редактор позвал, он там либо заплатит тебе какую-то символическую сумму, либо ну может вот, быть да, да, какая-то творческая.
1: Нет, тут чаще, я даже имею в виду то, что тут чаще предлагают
0: поработать либо бесплатно, либо за символическую сумму Бесплатно всегда предлагают поработать на фэшн, это правда, потому uh-huh. что, во-первых, тебя укажут в кредитах Во-вторых, действительно классный опыт с крутой командой и какой-то красивой uh-huh. историей все uh-huh. таки Lookbook, зачастую, это что-то очень простое, да, кампейн это уже получше, но он всегда стоит и дороже, чем Lookbook Ну да если говорить о журналах, почему это бесплатно, да, то есть в основном гонорар приглашенного стилиста, если мы говорим о еженедельниках, вроде там условного hello, окей, okay, предположим, либо там онлайн издание РБК, коммерсант, то есть зарплата стилиста за съемку она колеблется от 15 до 20, а где-то и 10 тысяч. Mm-hmm. Это стилист, это не ассистент, а это именно да. стилист за твою работу для этого издания. Ты работаешь на портфолио, ты работаешь сам практически бесплатно, оплачивая свои такси и кофе.
1: Слушай, ну вот вопрос. Мне кажется, в этом можно повязнуть, на самом деле, быть ассистентом вечно. Вот как перестать быть ассистентом? В какой момент... Надо делать шаг и уходить на уровень выше. Как у тебя это произошло?
0: У меня это произошло случайно. Моя очень хорошая знакомая, которая, надеюсь, будет также у нас в подкасте. Она посоветовала у меня продакшн. Так, так началось с нового продакшна, потихонечку, потихонечку знакомство с новыми режиссерами. Здесь я подхватываю на другой проект и ты знакомишься с другими продакшнами. И как-то вот понакатанно получилось так, что я в этом в каком-то смысле зависла.
1: Ну то есть получается, она уже изначально знала, что ты работаешь на рекламе. То есть у тебя уже есть опыт, и она тебя спокойно может посоветовать.
0: Нет, она не знала, что я работаю на рекламе. Она просто как стилиста, как коллегу, как человека, который делает, ну, красивую какую-то историю. Понятно, то есть красивую. мы с
1: тобой, получается, что, не можем рассказать, как выйти из этого круга? То есть тебя просто посоветовал
0: Да, здесь знакомый
1: меня... человек, и тоже не зная о твоем опыте. А вот э, при условии опыта, ассистирования, вот как люди вырастают... Есть
0: такая проблема, что когда ты находишься на площадке, заводить знакомство, с одной стороны ты пополняешь свою копилочку, с другой стороны, да, это может у кого-то возникнуть ощущение, что ты там, условно говоря, украл клиента Да,
1: да, это бывает очень часто
0: Это бывает часто, здесь ты, ну, ты просто познакомился, она для тебя просто подписывается, и тебя просто потом могут позвать Кто-то не смог или кто-то заболел, и тогда уже твоя совесть чиста, получается ну, твоя совесть в 100, но при этом <смех> к тебе могут быть претензии. <смех> <смех> вот. На самом деле нужно делиться. То есть, если ты не можешь сам, если ты зашиваешься, есть какой-то классный проект, например, у продакшена если там будет молодой продакшн, либо ты либо, можешь сам а, предложить. Либо, когда
1: продакшн говорит о каком-то низком прайсе, ты уже понимаешь, что ты переросла этот прайс, и не будешь н- не намеренно тратить свое время за такие деньги, то действительно, ты можешь отдать это своему ассистенту которому нужен этот опыт и которому нужно какое-то становление не бояться что этот человек в дальнейшем перерастет там или съест тебя.
0: конечно мне вообще очень кажется глупым бояться что тебя кто-то может не знаю забрать твои деньги забрать твоих клиентов или что-то еще мы все очень разные очень много стеристов и у каждого какой-то да, свой почерк какая-то своя особенность и круто когда она у тебя есть и к тебе за ней идут Страх, что ты станешь непопулярен Ну, ты растешь, ты развиваешься, следишь за трендами Ты не можешь стать непопулярным, так или иначе mm-hmm. Если ты не застрял в каком-то времени И не хочешь ничего делать иного Как вариант, даже ты, когда начинающий стилист Параллельно делаешь что-то свое Окей, это будут какие-то, возможно, творческие истории Собирать свое портфолио И потом это портфолио рассылать, рассылать, рассылать везде Это могут быть журналы, это могут быть продакшены С рекламой Ты сам пишешь то есть не нужно ждать, что вот ты стал стилистом, и на тебя вдруг свалилось все, Тебе стали писать и журналы, дизайнеры, и продакшены стали в очередь, и Такого нет. Так как рынок все таки наш переполнен, да. нужно да. говорить о себе, заявлять о себе, писать о себе, всем стучаться в эти двери, и обязательно одна, две, а то и больше, они откроются. И вы снимете свой первый лукбук, кампейн, снимете, там, не знаю, обложку, и получите это удовольствие, и а дальше... Развивайтесь, развивайтесь, развивайтесь. Наверное, все-таки стоит закругляться.
1: Надеюсь, вам было с нами интересно.
0: Как мы говорили в начале, что еще продолжим тему стайлинга, и следующие выпуски пройдут с приглашенными стилистами, которые выбрали для себя путь персонального стайлинга, глянца и даже запустили свой бренд одежды. Ну что, пока-пока. Пока-пока.